0: Hej och välkommen till en ny episod med Biologisch Miologi. Idag så har jag en otroligt spännande Vi ska nämligen lära om DNA evolusjon, og en ekstremt fancy til bioteknologi, nemlig CRISPR. Med meg i dag så har jeg Anders DNA, ekspert på DNA fra DNA-instituttet i Boslo. Hei alle, hei alle sammen. Og vi har også fått med oss Jon Genius, expert på gener og evolution fra evolutionsinstitutet i Nordkorge. Vi skal også snakke med to andre om CRISPR-teknologien, men vi kommer på litt senere i programmet. Men nu skal jeg ikke bruke så lang tid her på å snakke, og på å starte, og bladdy, bladdy, bladdy. Så la oss bare komme i gang. Så, Anders DNA. Hva er egentlig DNA? Nei, eh, altså, hva er DNA? Eh, DNA står for eh, deoxyribodukleinsyre, og er på en måte oppskriften på alt liv. Alt som lever har DNA i kärnan av cellen sina. Gener i DNA bestämmer för exempel ögons färg hos människor, höjd, hårfärg, blodtyp og mycket mycket mer. DNA innehåller faktisk alle information om dig og ligger lagrat i det vi kallar gener. Eller gener sitter i DNA, i DNA menar jag. Eh och allt här ligger i en supertynt tro som kalles en heliks, eller en dobbeltrådheliks, faktisk. Um, og det er faktisk rundt to meter DNA i hver enkelt celle. Ah, så det er alltid sånn DNA bestemmer over hvordan hele kroppen skal se ut og fungere. Det stemmer. Ok, men, men for å gå litt tilbake. Hvordan, hvordan er egentlig dette DNA-et bygget opp? Jo, det skal du få høre. Som jeg sa i sted, er DNA formet som det vi på, på fagspråket kaller en dobbeltheliks. Det betyr at det er to tråder som snurrer rundt hverandre i en slags spiral, eller et 3D-spiral. På hvert tråd så sitter det små byggesteiner som kalles nukleotider. Nukleotidene består av en fosfatgruppe, et sukkermolekyl som heter deoxyribose, det er av navnet, og en nitrogenbase. Det finnes fire ulike typer nitrogenbaser som brukes i DNA, og disse heter adenin, tymin, cytosin og guanin. Vi pleier å referere til med forbokstavene A, T, C og G, eh, eller basene da. Vi kan tenke at DNA-ets dobbelthelix har trinn på hvert tråd, som samsvarer med trinn på den andre tråden. Eh, på hvert trinn er det da et nukleotid, som vi kaller en base. Dette begynner seg med nukleotidet på den andre tråden, genom en hydrogenbinding. Resten av nukleotidet, som ikke er nitrogenbasene, er byggesteinen i tråden. Men omkringen, det er ikke helt tilfeldig hvordan disse basene binder seg sammen. Uh, adenin kan bare binde seg til tymin, og cytosin kan bare binde seg til guanin. Um, så A og T og C og G. Man kan derfor finne ut uh, hvordan andre trådene er, hvis vi vet at basene til en av dem. Uh, dette her er en essensiell egenskap DNA har, og det blir extremt viktig under celledeling og arv. DNA i selen ville tatt utrolig stor plass om det lå løst, og derfor er DNA i selen kveilet rundt proteinkuller som heter histoner. Eh, dette blir det vi kaller ett kromosom. Menneske, et, et menneske har 46 kromosomer i hver celler, og disse er organisert i 23 par. Eh, hvert, par av cirka eh, <tøk> hvert par består av to kromosomer, eh, hvor det ene kommer fra frar, og det andre kommer fra mor. DNA har dermed to utgaver av genene, og det er her dominante og recessive gener kommer inn, men det skal nok Jon Geni snakke litt om senere. Kjønnceller, sædceller hos menn og eggceller og skriviner derimot har 23 kromosomer, de skal smelte sammen med kjønncellen til en annen person, og dermed blir 46 til sammen. 23 pluss 23 er 46. I sjeldne så kan det forekomme feil i den prosessen, som kan føre til kromosoma vik, noe som betyr at den har et kromosom for mye eller for lite. Et av de vanligste her er Down-syndrom, der man har totalt 47 kromosomer. Hmm, det der var mye info. Nå tror jeg vi må ta en liten, liten kjemi-pause akkurat og lure på hva form... Altså, hvordan... Nå lærte vi litt om... om Nå lærte vi egentlig om DNA. Nå var det vi fant ut av sånne ting, liksom. Kan du fortelle oss litt om sånn historien til DNA og hvordan utviklingen har gått opp gjennom årene? Selvfølgelig! Um, DNA er en relativt ny oppdagelse. Det var ikke før i 1953 at uh, James Watson og Francis Crick uh, beskrev DNA-molekylets oppbygning. Men allerede lenge før 1953 hadde forskere debattert om det var DNA eller proteiner som bygde opp arvestoffer hos mennesker. I 1869 opptaket den sveitsisk forsker Friedrich Mischer um, molekylen nuklein i menneskets hvite blodceller. Uh, nuklein ble senere endret på til nukleinsyre den oppdagelsen la dawning bitenskaplige grunnmuren kan man kalle den for all forskning fermer den russiske forskeren Fyodor Levin oppdaget på 16 på starten av 1900-tallet de tre hovedkomponentene i nukleotidene altså fosfor sukker og nitrogenbase han fant også ut at nukleinsyrene i DNA bestod av fire nitrogenbaser. Eh, en av de viktigste teoriene hans var at nukleotidene alltid var satt sammen i, i samme rekkefølge, det vil si eh, GCTA, GCTA, og, og så videre. Dette viste seg å være feil senere, men det var fortsatt en viktig teori eh, på tidlig i forskningshistorien. De neste ti årene er inneholdt mye forskning innenfor feltet, som la opp til Watson og Cricks beskrivelse av DNA-moduskyletts oppvingning. Blant, blant annet oppdagelsen av at det kun er adeninotimin, som kan begynne seg, og guaninocytosin. Og Chagraffs for regel, som sier at det er like mange A G-baser, eller puriner, som T og C-baser, som er da pyramidiner. Etter opp, efter av DNA var har man beskrivit har blivit gjort mycket forskning som bland annat funnit ut av DNA kan faktisk tre olika konformationer på fagbråkiga. Eh A og B DNA och Z DNA, hvor B DNA det mest vanliga. A och Z har små variationer fra B DNA och uppstår i noen tillfällen. Eh men men, 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 men forskningen stoppar ikke där. Eh många forskare vill ut att människets genom eh, eller fylla ut av menneskets genom. Et genom er da hele DNA-sekvensen til en organisme. I 2003 klarte uh, The Human Genome Project det. De hadde sekvensert og kartlagt nesten hele det menneske genomet. Dette kan og har de oppløst oss med å forstå hvordan menneske fung fungerer, og hvordan vi kan for eksempel beskytte oss mot sykdommer. Men cirka 8% av genomet var etterpå ikke kartlagt, siden teknologien til å finne akkurat den informasjonen den eksisterte ikke på tidlig 2000-tallet. Men den gjør det nå og få under to måneder siden, den 1. april faktisk, publiserte Telomir to Telomir konsortiumet, hele det menneskelige genomet, bortsett fra i kromosomet. Uh, prosjektet la til 200 millioner bokstader med genetisk kode. Altså disse bokstavene er da de A, T, C, G, så 200 millioner av dem er ganske mye. Men et skanskonom består dermed av hele 3 miljarder og 54 miljoner basepar. Det er da, et basepar eller da AT, AT. Det er et. Og så er SEG et annet. Det man to. De klarte dette nettopp ved å bruke nye metoder som kunne lese lengre og lengre se uh, setninger med DNA uten at det går på bekostning av nøyaktigheten. Oj, 3 milliarder baseparer, Det er helt sykt at vi nå kan gå gjennom og lese hele det menneskelige noe med. Det er faktisk helt sykt. Det, det er tydelig at det er utrolig mye tid og arbeid har gått ned i denne forskningen, men nu lurer jeg litt på, og sikkert våre lyttere, kan göra egentlig DNA i kroppen? Altså, hva gjør kroppen med DNA? Ja, det er et viktig spørsmål. Uh, DNA har en utrolig viktig uppgave i kroppen vår. Uh, det er den som bestemmer alt om oss, hvilket art vi er, skjønn, egenskaper og mye mer. Det er nemlig genene i DNA som bestemmer oss i disse tingene. men jeg tror kanskje... Genius er ikke han litt mer enn meg innenfor akkurat det feltet. Ja, ah, det er sant. Det tror jeg også. Da har jeg æren av å introdusere Jon Genius, expert på gener og evolution fra Evolusjonsinstituttet i Nordkorge. Då spør jeg om det samme, Jon. Hva, hva gjør en del DNA-kroppen vår? Hallo, hallo, alle sammen. Nei, altså som Anders sa i sted, så er det nå selve oppskriften på livet. Baseparer i DNA bygger opp gener, og det er nettopp dette som disse genene som innehåller all information, kroppen trenger til å, til å bestemme hvordan den skal vokse og utvikle seg, og hvilke proteiner den skal produsere. Rekkefølgen og utvalget av nitrogenbasen er det som bestemmer hvilke egenskaper genet kontrollerer, og hva de gjør. Genet våre er nettopp oppskrift, en oppskrift på proteiner. Når, når en selv får beskjed om at kroppen trenger et protein eller hormon, Vekker cellen det er genet til livet. Cellen transkriberer DNA til mRNA, mRNA eller messenger-RNA, som sendes ut i cytoplasma i cellen for å starte proteinproduksjon. mRNA går in i ribosomet i hver TRNA hvor leser av tripletter på RNAet, det vil si 3 og tre basepar, for den finner en aminosyre som samsvarer med tripletten. Aminosyre er jo som vi vet byggesteinene i proteiner. No noen eksempler på egenskaper som gener koder for hos mennesker er øyefarge, hårfarge, høyde, antal ben, håndstørrelse og mye mer. Det er jo selvfølgelig noen ting som ikke er bestemt av gener, men du kan jo bli påvirket av miljøet rundt, og ikke av arbeidmateriale du har fått fra foreldrene dine. Høyde, for eksempel, og muskulatur bestemmes for eksempel av gener, men hvis du er underernært, så klarer du ikke kroppen å vokse til den rette høyden, og du ender opp lavere enn hvis du har hatt et godt kosthold. Andre ting som påvirker genene, men som også kan bli påvirket utenfor er vekt, fettprosent, forbrenning og personlighet. Vi har ca. 25 000 gener i genomen vårt, og ca. 3 miljarder basepar. Det er jo det samme som Anders sa tidligere. Størrelsen på genene, altså hvor mange basepar som er, som i hvert gen varieret. Noen gener er så små som bare 150 basepar, mens andre på over en miljon basepar. Genene ligger i kromosomet, og siden vi får halvparten, altså 23 kromosomer, av arvemateriale fort fra far og resten fra mor, har vi to like sett med gener i ett kromosompar. Det er her vi kommer in på recessive og dominante gener. Et dominant gen er sterkere enn et recessivt gen, og dermed vil egenskapen genet gir komme fra det dominante genet. Blå øyne, for eksempel, er et resisivt gen, mens brune øyne er et dominant gen. Så hvis du får blå øyne fra mor og brune øyne fra far, så får du brune øyne, sin vi brune øyne-gene er sterkere enn de blå øyne-gene. Uh, disse fysiske egenskapene til et individ kalles fenotyper. Oh, det der var skikkelig interessant. Men nu må vi litt, gå litt vekk fra det, det molekylære her, da. og litt over til noe annet. Du er jo ekspert på evolusjon og, i, i tillegg til gener. Uh, kan du fort fortelle litt om det? Ja, så kan jag snacka om det. Eh, evolution är ju extremt intressant och det är mycket där vi også kan snacka om. Ja, kanske gå lite fort igenom det. Vi har ja, vi har ju mycket vi ska igenom. Eh, ska jag Aska chapera mig. Evolution om hur en organism har utvecklat sig över tid. Den viktigste mekanismen i evolution är naturlig utvalk. Naturlig utvalg går ut på att individerna eh Uh, uten å innføre en art, kan være forskjellig, og at dette kan være bittelitt bitte forskjellig, og at dette går gjennom, gjennom tusenvis av år, kan utvikle arten til å bli mer overlevelsesdyktig, eller til å bli til en helt annen art over mange tusen år. Uh, når en generation vinner å føre sitt arvemateriale til neste generasjon, kan det forekomme en, uh, forskjell av små mutasjoner i, ar i arvemateriale. De med gunstige mutasjoner, alltså en mutasjon som gir dem, en fordel over de andre individene i arten, har større sjanse for å overleve, og derfor viderefører sitt arvemateriale til neste generasjon. For å ta et eksempel her da, så eh, hvis en giraff blir født med lengre halsen enn annen, kan den spise blader som hänger høyere oppe enn andre giraffer, og dermed får mer mat enn de andre. Og vi kan se si at giraffen dermed har lavere sannsynlighet for å dø, og høyere sannsynlighet for å videreføre sitt arvemateriale. Etter mange, mange generasjoner med slike små mutasjoner kan en art enda opp med å helt forskjellig ut. Kanskje er alle skiraffene noe mye lengre hals for å få tak ta i enda flere plader. Men da kommer jo også trærne til å bli høyere, siden skiraffene spiser opp alle bladene til de lave trærne, noe som fører til alt kun de høyeste trærne får overleve og videreføre arvematerialet sitt. Genene som gir giraffene i lav høyde vil bli luket sakte ut gjennom naturlig seleksjon, og siden man får arvemalt giraller sitt fra foreldrene, så vil de senere generasjonen også få færre gener som gir lav høyde. Så det var Darwins evolusjonsteori, ja. Men Men hva er det som forårsaker disse muteringene i arvematerialet? Årsakene til at en art forandrer seg kan være som gjengen som mange. Selve DNA, arvematerialet altså, kan forandre seg ved å bli påvirket av stråling, mens andre ting som ikke direkte påvirker arvematerialet, kan også være med på å påvirke artens evolusjon. Hvis, den, hvis hundfugler, for eksempel, liker hundfugler med blå fjær bedre enn hundfugler med grønne fjær, vil blå hundfugler ha større sjanse for å få barn, og dermed større sjanse for å videreføre genomet sitt. Hvis miljøet forandrer seg veldig fort, og det blir matmangel, vil de største, største individene forandre, med de største kroppene i en art sliter med å få gi seg nok mat og dermed dø ut, noe som gir de kunde mindre individene en mulighet til å føre videre sine gener. Gener kan også mutere på dårlige måter også, selvfølgelig hvis det opptår en mutasjon i genom som virker på, eh, negativt, kalles det genfeil. Genfeil kan også ofte gi opphav til genetiske sykdommer, slik som eh, for eksempel Down-syndrom. Ja, nei, da, da, da tror jeg at vi skal se si ha det til dere, Andreas Dena og Jon Genius her. Tusen takk for at dere kom hit og, og belyste oss med informasjon. Nå skal vi bevege oss over til bioteknologi. Og då har jeg gleden til å introdusere Kristar Olafsson og Michael Etik. Kristar her er expert på CRISPR-teknologi fra CRISPR-instituttet i Tergen, og Michael er expert på crispr etik fra Institute of CRISPR-ethics i Amerika. Uh, vi skal begynne med deg, Christer. Uh, vi har allerede hørt litt om denne nye CRISPR-teknologien, men, men kan du fortelle, litt, uh, fortelle oss litt om hva det egentlig er? Hei, hei alle sammen, og takk for at jeg får komme her på, på biologi og uh, kjemiologi. Uh, dette det jo en podcast jeg uh, vanligvis pleier å høre ganske mye på, så det er faktisk ganske kult å få, å få mer med her, uh, her selv, faktisk. Ja, nei, uh, CRISPR, ja. Nei, det er, en, det er jo en ny teknologi, veldig ny teknologi, faktisk. CRISPR står jo for Clustered Regularly Spaced, nei, <coughs> Clustered Regularly Interspaced Short Pallendromic Repits. Ja, ah, nei, jeg gjør feil det jeg også, eh, nemallom. Og det er jo en metode der man gjør endringer i DNA i celler og organismer. Eh, teknologien er jo en type genredigeringsteknologi da, for å si det på, på kult språk. Han ja, har nevnt jo at det var ny teknologi, og det er faktisk fordi de viktigste fødene her, de er faktisk funnet på 2010-tallet. Så det betyr at det er mindre enn ti år siden de faktisk ble virkelig utviklet. I 2020 faktisk så fikk Emmanuel Charpentier og Jennifer Dodna faktisk Nobelprisen i, i, i kemi for bidragene deres til teknologien. Nei, uh, CRISPR, det, det fungerer jo på en ganske smart måte, egentlig. Og det bruker jo mange av kroppens egne uh, prosesser for å endre på genomet i cellen. For å forklare hvordan CRISPR fungerer, så må vi man må først fortelle litt om hvordan celler og virus fungerer, liksom. Så, så hva er et virus, egentlig? Men vi kan, kan se si noe på den måten at virus er på en måte en, en boks med DNA inni. Uh, virus lever ikke. Det er, altså, det er kun en skall med DNA inni. Øhm... Um, når virus kommer in i kroppen, så finner virusets en celler, og så tar det over den cellen, sprøyter inn sitt eget DNA, og tvinger den til å produsere nye virus. Og så sånn tar den det cellen i kroppen for å lage mer virus. Eh, Cellere som har blitt angrepet av virus, men som senere har blitt liksom, reddet da, av immunforsvaret, de kan spare på små biter av DNA til viruset i sitt eget DNA. Og de kan dermed identifisere virus, hvis det skulle komme igen og det å angripe de. Eh, og hvis det kommer et nytt, likt virus, sans, så kan særlig kopiere informasjonen har på viruset til en rettet RNA-molekyl, altså en enkeltråd til DNA-tråd, hvor tymin er ut med uracil. Eh, RNA-molekylet binder sig med et kasprotein, det står for CRISPR-associated protein, eh, som fungerer som en sak slags saks. RNA-molekylet, og med seg kas-modeinene, binder seg til en spesifikke delen av viruset, et arvestoff, som passer til RNA-molekylet. Kas-proteinet klipper vekk akkurat den delen, og nøytraliserer viruset. Stikende bakterier beskytter seg fra virus, hvis bakterien har møtt viruset før. Og, og det er dette konseptet CRISPR-teknologien baserer seg på. Forskere fant ut gjennom utrolig mange eller flere år med masse forskning på akkurat denne prosessen, at med många eller med några små justeringar så kan man utnyttja detta så att det får och klippa ting til, eh, eller limma i genomer til till som har DNA eller RNA. Um, så går det att fungera egentligen CRISPR då. Hörer jag att du frågar genom hur uh, det telefonen min. Uh, ja, eh ja nej alltså CRISPR-metoden de börjar med att först klippa ut en väldigt specifik sekvens i DNA till målcellen. Det görs med att binda ut att uh, eller binda ett Cas9-protein. Det er jo da eh, Cas9 er da det første og mest vanlige Cas-proteinet brukt i genredigering. Eh, det begynner du til et SGRNA-molekyl. SGRNA er då en spesiell type RNA, hvor en lett kan bestemme med presisjon hvilken sekvens eh, SGRNA-molekylet du skal ha. Så du kan, kan, du kan på en måte bestemme at det skal være, først skal være A, og så skal det være C, og så en C til, og så en, og så en A igjen. Ja. Um, ja eh och då det är sgrna molekyler det binder sig till måldna eh. og så casproteiner som då sitter på sgrna molekyle klipper bort den aktuelle sekvensen men nu nu kommer det kul det här är det jag det är extremt kul med KAS her. nej med 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 crisper här oss och det är siden såna kutt och skadar på genomet og dna tråden då sker relativt ofta når DNA kopieras och transkriberas i cellen så har cellen ett speciellt repressionssystem eh, som kan fixa sånnting. Vanligtvis så är det ganska det är lite onyckigt och sånt att bara kasta det eller någonstans men få pass bort det kan bli helt raderat. Eh og man kan nog en gånger ändå upp med at det faktiskt inaktiverar gener så att de slutar funka. Man med, hvis forskere kan sette in en spesiell DNA-sekvens i disse reparasjonssystemene, så kan kroppen finne hullet kastprotein i laget, og så kan det reparere det med DNA vi satt inn tidligere. Og vi har nå klippet ut en sekvens og erstattet den med en, en annen. Og, og dette her er CRISPR-teknologien. Mulighetene med denne uh, operasjonen, det er, de er utallige. Uh, altså... Ok, ok, det der høres faktisk utrolig kult ut. Eh, altså, hvordan vi har klart å utnytte kroppens egne prosesser, på en måte da, til å kunne på vårt eget arvestoff, det er faktisk sykt fascinerende. Eh, altså, nå har vi sikkert alle hørt om alle de sinnssyke mulighetene som CRISPR gir oss, sent, fra på, på, på sosiale medier og på internet. Men kan du fortelle oss litt om de? Altså, hva kan man egentlig bruke CRISPR til? Ja, nei, altså, CRISPR kan jo brukes til utrolig mye egentligen så kan vi bruka CRISPR på allt som lever eller allt som har DNA till och med. Vi kan bruka CRISPR för att öka produktionen av mat eller ge mat egenskaper den inte har. Det kan detta kan være ting som sjukdomsresistens eller längre hållbarhet. Vi kan lägga bakterier som lagar speciella stoffer vi behöver till industri eller mat. Vi kan faktiskt gå så ändra på dyr, for å ge utrotningstrydda dyr mer for att överleva. Vi kan ge og endre på mennesker også, faktisk. Dette det er litt kult. Vi kan for eksempel gi høyere intelligens, eh, mer aktiv, attraktiv kroppsfasong, eh, resistens mot sykdommer, fjerning av genetiske sykdommer, og, og, og mye, mye annet, kan oppnås eh, ved hjelp av genredigering. Da. Det er jo selvfølgelig mange etiske spørsmål og dilemmaer som overgås, men jeg antar at eh, TIK her skal eh, snakke mer om akkretten. CRISPR kan jo brukes eh, mye innenfor medisin også, og akkurat så utvikles det faktisk tester som kan påvise RNA fra virus, eh, fra spytt, eh, fortere og bedre enn nå bare enn tester. Eh, vi kan altså bruke eh, genredigering for å få laget eh, celler i immunforsvaret til å angripe kreftceller, eller reparere feil i genome som kan resultere i genetisk sykdom. Øhm. Eh, hvis vi bruk, med systematisk bruker liksom, av genredigering, så kan vi prøve å se hva som skjer om man endrer, skrur av eller på enkelte gener i en organisme, for å se hva som skjer. Eh, se hva som skjer. Så eh, som dere ikke skjønner, så er det utrolig mange muligheter bak eh, CRISPR-teknologien og eh, genredigering eh, generelt. Alle de mulighetene. Altså, det blir utrolig intressant å komme tilbake til dette her om en, om en tid over eller noe sånt, og, og se hvor vi befinner oss då. Men, men før vi kan benytte oss av genredigering til å gjennomføre alle disse utrolige tingene, da, eller ja, sinnssyke tingene, så må vi jo gjennom noen etiske problemer. Eh, og nå har jeg gleden Michael E. Tick. Michael, du er ekspert på crispr etik og då er det vel naturlig å spørre deg, kan du fortelle oss litt om de etiske problemstillingene vi møter når vi begynner å tykle med selve oppskriften på livet? Ja, så selvfølgelig kan jeg det. Eh, unnskyld alle sammen for dialekt, jeg har ikke bodd i Norge lenge nok til å og snakke spåket helt perfekt enda. Det er mange etiske problemer med genredigering. Eh, siden vi snakker om etikk så kan jeg ikke gi dere en svare selvfølgelig, men jeg kan gi dere spørsmålene, i alle fall noen. Eh, en av fordelene med genredigering er å kunne endre planter og dyr for å lage mer mat, mer bearkraftig. Men er det etisk riktig å endre på naturens gang? og miljarder av år med utvikling bare fordi man vil ha mer mat. Er det etisk riktig å ikke endre på for eksempel, planter for å produsere mer mat mer bærekraftig, blir kostnaden med å ta vare på naturens naturlige gang for stor når det gjelder å beskytte oss mot klimaendringer. Hva med mennesker? Skal vi kunne endre på et foster i magen til mor for å fikse genfeil eller fikse, eller fjerne genetiske sykdommer? Hva skal vi gjøre når noen vil det kommer til å skje? Når noen vil bruke genreddegang til å endre på det kosmetiske? Altså de fysiske egenskapene som høyde, hårfarge, intelligence, etc. Hva eh, skjer om barnet vokser opp og, og lærer at forældrene hadde mulighet til å endre på barnet før de ble født? Vil barnet være tilfreds med de eventuelle endringene? Eller vil dette skape konflikt mellom forældrene og barn? Er det etisk riktig å ikke ender på et barn og man ser at det vil bli annerledes skal vi fjerne unikhet fra, fra samfunnet fordi det er annerledes eller fordi det ikke er genetisk perfekt Hvis vi begynner med genredigering, så kan det hende at vi begynner å skape et sorteringssamfunn hvor eh, de rike blir genetisk bedre altså mer attraktive, høyere intelligens, sykdomsresistens så ingen genetiske feil på grund av de har eh uh, jøre genredingering på sin egne barn og laget super perfekte barn ogs så kan fet til at fattige ikke klar kommetil gut af fattitig om for de rike folk er genetisk bedre kvaliificertt alt og det de villjor dig for barn sammen med andre rike folk som er eh uh, som ikke har kan ha noenjse for genetisk syggtdom eller er nogen ting også Altså, hvordan vil dette skille eh, de rike og de fattige? Eh, hvordan dette vil dette skille de rike og fattige land også? Det vet vi ikke. Vi må finne ut av det. Men man kan argumentere for at genredigering av mennesker, utover kun retting av genetiske sykdommer, kan resultere i et betydelig mer splittet samfunn. Det er et stort skritt for menneskeheten, og når vi begynner å tukle med selve opskriften på livet, eh, vi er ganske sikre på at vi vet hva vi gjør, men tenk om vi om 100 år finner ut at vi har hørt en stor feil. Da har vi allerede introdusert endrede og genredigerte genom til menneskets genforråd. Når vi først begynner med genredigering, så er det ingen vei tilbake, siden endringene ikke bare påvirker individet som blir redigert, men også etterkommende, etterkommende etter dem. Derfor er det et stort valg å ta og begynne med genredigering. Oi, ja, det der var, det der var mange spørsmål. Det, det er nok en del vi må gjennom før vi kan begynne å bruke dette her mye. Eh, nå håper jeg at dere har lyst til å få masse å tenke over på vei til jobber eller andre steder hvor dere hører på oss. Eh, men før vi sier her det, så tenkte jeg å snakke litt, litt om hvorfor jeg valgte å ha om akkurat CRISPR-teknologien. Jeg, eh, jeg synes at dette er en utrolig interessant teknologi, og med alt den lover og alt, alle mulighetene vi har hørt om, så virker det, det er så kult hvordan alt bygger på den enkle prosessen som allerede er i kroppen. Det synes jeg er veldig kult, derfor vil jeg liksom ha någon folk på podcasten da, som kunne snakke med meg om dette her, og, og belyse meg og dere da. Uh, og jeg synes det, det er interessant hvordan, kanskje, eller en så enkel process på en måte, kan ha så store, det kan være så mye makt, og så mye egenskaper, ting vi kan gjøre, uh, så mange muligheter. Men samtidig så er det jo også ekstremt mange etiske problemstillinger vi må gjennom, är det är mer de mer etiker eh och det det syns ju jag personligen ganska Så det var därför jag valde att ha om om akkurat CRISPR bioteknologin. Ehm um, så ja, tack till alla er som var med oss idag. Ehm um, jag hoppas att och en fin dag vidare och som alltid, ha det på med dig din gamla Karram.